0: ainda mais sobre a Música do Planeta Terra. Após a abdução de Clara Schumann, Mestre Bonus, Alex e Urian puderam conhecer de perto o trabalho da compositora e pianista alemã. Eles tiraram dúvidas e ainda souberam mais da carreira da musicista. Mas qual será o caminho dos nossos amigos intergalácticos hoje? Vão visitar o Planeta Terra mais uma vez?
1: Gostaram da senhora Clara Shuma, crianças?
2: Muito. Foi ótimo saber mais sobre a música dela.
1: Também considerei a abdução dela um sucesso. Em breve traremos mais terráqueos para conversar conosco.
2: Isso quer dizer que não receberemos ninguém aqui hoje.
1: Verdade, Alex. Eu gostaria que vocês voltassem a estudar mais profundamente alguns pontos interessantes da música terráquea.
2: E como faremos isso, Mestre Bônus?
1: Vocês irão à Terra investigar a transcrição.
2: Vai ser interessante a pesquisa. E como vamos fazer isso? Vamos sair perguntando aos terráqueos o que é isso e como eles fazem essa transcrição?
1: Fique tranquilo, Uriam, porque vocês vão passear bastante no tempo hoje e terão mais liberdade de irem de um lugar a outro na Terra. Mas a transcrição é simples de entender. É quando uma mesma música é tocada de formas diferentes. A versão original pode ser para piano, porém ela pode ser transcrita para um instrumento solo, por um grupo de câmera para uma orquestra, mas sendo sempre a mesma música.
2: Bem, a mesma a mesma música não vai ser, porque sabemos que quando se muda a roupagem de uma peça, algo se perde ou se ganha. Isso também acontece quando se traduz um texto. Você
1: tem razão, Uria. Mas tanto você quanto o Alex vão saber reconhecer a essência da música quando a ouvirem.
2: Será? Bem, os terráqueos estão seguros disso. Eu e Cillian estivemos em uma palestra do Sr. Ravel quando ele falou de sua orquestração para a música Quadros de uma Exposição, do Sr. Hinsky korsakov
1: Bem lembrado, Arix. É uma transcrição importantíssima. O Sr. Ravel ficou conhecido por ela, e no tempo presente terráqueo, essa música ainda é tocada nos teatros e nas salas de concerto.
2: Então fazer transcrições é um processo comum na Terra?
1: Sim, bastante comum. E pode ter diversos objetivos. O primeiro deles é o básico. Registrar em uma linguagem escrita o que foi criado em linguagem musical auditiva. Escrever uma partitura é uma forma de preservar a música terráquea.
2: Entendo, mas eles têm outros meios para fazer isso, certo? Até tem, mas eles não são tão avançados em tecnologia, Ori. É,
1: escrever a partitura ainda é importantíssimo para guardar a música terráquea.
2: Não é possível que eles sejam tão limitados. Isso porque você ainda não viu os humanos andando em cima dos cavalos, num passado bem recente. O animal? cavalos. É, foi exatamente o susto que eu mesmo levei. Mas bônus a gente podia visitar outros planetas. Mas os
1: terráqueos não transcrevem música somente para isso. Eles adaptam as músicas para outras formações musicais a tocarem. Isso é particularmente importante em casos de instrumentos que caíram em desuso, como uma boa parte da obra do Sr. Bar, escrita para cravo. Hoje ela é largamente adaptada para
2: piano. Hum. Então a gente poderia adaptar uma música do Sr. Barr para tocar com os instrumentos de tal, como um Orodeon ou uma lira taliniana?
1: Ué, por que não? E isso leva ao terceiro uso da transcrição, que é o estudo. Muitos compositores também se notabilizaram por fazer transcrições, e isso demonstra a compreensão e o domínio da obra de um outro compositor, como no caso do Sr. Liszt, que fez muitas transcrições.
2: Vai além de uma habilidade com um instrumento. A transcrição tem a ver com a identidade do compositor e da própria música que está em questão. A gente bem que podia ouvir alguma coisa, pra ficar tudo mais claro.
1: Ótimo, Uriam, Vamos sim. Aqui está um exemplo que é muito apreciado na Terra. As transcrições que André Segovia fez de algumas obras do Sr. Barr, como da gavota em Rondó, da partida número 3 para violino solo.
2: E há quanto tempo que não vemos nada do Sr. Segovia, desde o dia que conhecemos ele com o Sr. Vila-Lobos. O Arix está cheio de histórias para contar. Pode começar. Tá bom. Esse dia foi uma outra confusão. Mas para resumir, o Sr. Segovia achava que o Sr. Vila-Lobos não compunha bem para o violão. E ele falou isso em público, sem saber que o Sr. Vila-Lobos estava presente. Que climão! Pois é, o Sr. Vila-Lobos quer um terraque com um gênio bastante forte. Tomou o violão da mão do Sr. Segovia e começou a tocar as suas próprias músicas. E aí? E aí, que depois disso eles se entenderam, se tornaram amigos e Vila Lobos escreveu várias obras dedicadas ao violonista. Fim. Que bom que teve um final feliz.
1: Então, podemos ouvir a música do Sr. Bar? Claro. claro. Vamos começar com a versão da gavota em rondó da partida número 3 para violino solo. Bem, agora vamos ouvir o mesmo trecho da partita, mas agora na versão para violão solo com o próprio senhor André Segovia, que fez a transcrição.
2: Gostei muito da versão para violino. Eu gostei mais da versão do Sr. Segovia.
1: Mas conseguem perceber que a música mantém a sua essência?
2: Sim, o timbre de cada instrumento é o que muda bastante.
1: Isso mesmo. E a tarefa de vocês hoje é documentar uma transcrição para piano de uma obra para orquestra.
2: Poderemos escolher?
1: Sim. Além disso, vocês ainda devem encontrar uma outra transcrição mais inusitada.
2: Gostei, hein? Mestre Bônus, o senhor falou de um compositor que fez muitas transcrições na Terra. O senhor Ravel, ora. Também, mas tinha outro. Se chama Lis... Listo. List. List? Isso! Podemos escolher uma transcrição dele. Boa ideia, Aurian. Vamos procurar no chip. Que tal o Alegreto, da Sinfonia número 7, de Beethoven? Essa a gente não conhece ainda. E foi a primeira música que apareceu na lista de resultados.
1: Ótima sugestão, crianças. Bom, bom trabalho pra vocês e não sejam preguiçosos, viu?
2: Pode deixar. Já podemos nos transmutar. engraçadas estamos usando em que ano estamos em 1972 em berlim na alemanha país da europa poxa tudo da música terráquea está concentrado neste continente nem sempre mas muitas vezes sim fiquei surpresa de você ter escolhido uma música do senhor beethoven não deveria agora não tenho mais medo dele e com o tempo a gente se acostuma com fato da música do senhor beethoven e está em todo lugar mas confesso que fiquei curioso com o trabalho do Sr. Liszt. Ainda não ouvi nada dele. O Sr. Lish é um virtuose. Vale a pena conhecer a música dele também. Mas vamos ouvir primeiro a versão original do Alegreto, do Sr. Beethoven. Tá bom. Mas na próxima vez, eu que vou colocar os coordenados da nave, tá? Combinado, Urien. Você já tinha visitado um teatro antes? Bem, para assistir a um espetáculo é a segunda vez. Estive aqui para abduzir terráqueos e ver a apresentação da Senhorita Bollinger, lembra? Mas foi tudo muito corrido. Ok, vamos sentar ali para assistir a Orquestra Filarmônica de Berlim, que será regida pelo maestro Herbert von Karajan. A gente vai poder fazer perguntas aos músicos, como na classe da Senhorita Bollinger ou no Palácio Esterrace, porque eu tenho várias. Agora. É só a gente contemplar calmamente a música que vai ser tocada. Tá bom. Olha sua cabeça de volta no seu pescoço. Ah, ninguém reparou nada. Os terráqueos não têm esse hábito e ficam estáveis e violentos com alguma facilidade. Você mesmo nem tinha visto nada? Não tinha, mas a música acabou de acabar e os terráqueos vão estar atentos de novo. Ah, Arix, você é muito chato. Não sou nada, sou muito legal. Mas você precisa se me ouvir e confiar em mim. Você prestou atenção na música? Claro, onde você acha que estava a minha cabeça? Ah, e digo mais, transcrevê-la não deve ter sido nada fácil, uma música muito bela. Também acho que não, são muitos elementos, mesmo para o piano, um instrumento com muitos recursos. E onde vamos escutar a versão para piano? Aqui mesmo? Sim e não. Como assim? Os terráqueos não costumam colocar a mesma obra em uma mesma apresentação, mas assistiremos uma apresentação aqui mesmo, neste teatro, só que vamos voltar no ano de 1841. Então vamos logo voltar no tempo. Eu coloco as coordenadas. Só se você souber onde está a sua cabeça. Engraçadinho. Caramba, se as cadeiras não fossem diferentes, eu diria que a gente está sentada até no mesmo lugar. Parabéns, Zuri. Obrigado, muito obrigado. Consegue perceber algumas diferenças? Se consigo. Nossas roupas mudaram bastante, mas formais. Com este traje até que fique elegante. E a iluminação está pior também. É luz elétrica? Não. Luz elétrica era em 1972. Aqui é iluminação a gás e a velas. Pela confederação, quanto atraso. A boa notícia é que o próprio Sr. Liste vai tocar a sua transcrição da obra de Beethoven. Aquele ali no palco é o Sr. List? Ele mesmo. Ainda bem que já vai começar. Muito bom. Realmente impressionante. O Sr. Liz conseguiu transpor para apenas um instrumento toda a variedade de timbres, dinâmica e texturas da obra de Beethoven. E eram muitos elementos mesmo. Claro que o timbre é muito diferente, mas a espinha dorsal da música permaneceu intacta. Não sabia que uma transcrição poderia ser tão fiel ao original. Bem, as que são feitas pelos músicos talentosos ficam boas. Ainda temos mais uma música para escolher, né? Verdade. Vamos até a nave, para a gente poder pesquisar melhor. E conversar também. Não dá para falar muito alto neste local terráqueo chamado teatro. Agora, pra gente completar a tarefa, precisamos documentar uma transcrição inusitada de uma outra obra para orquestra. Como o Mestre Bônus pediu, será que a gente consegue encontrar uma transcrição para algum instrumento taliniano? Uma do Sr. Ravel adaptada para flauto? Seria o máximo, mas se a gente encontrasse isso na Terra, quer dizer que os terráqueos sabem quem a gente é. Ou que mais talinianos estão circulando pela Terra, mas de fato é mais fácil encontrar alguma transcrição dessa em tal mesmo. Será que a gente encontraria outras adaptações para instrumentos de outros planetas confederados por aqui? Acho bem possível, hein? Alguém infiltrado tocando as músicas terráqueas Outros planetas, além de tal, devem ter desenvolvido tecnologia de transmutação de ponta. Mas pensei aqui numa coisa. Pra gente achar transcrições de outros planetas confederados, vai demorar muito. Uma coisa é encontrar um documento terráqueo com um registro elementar. Outra coisa é rastrear algo que deve estar escondido e protegido, se estiver na Terra. Estes arquivos já devem estar nos seus próprios planetas. Então, devemos insistir em uma transcrição terráquea? Acredito que sim. Poxa, seria legal encontrar algo diferente, como... como... Como uma versão para flautim solo de uma sinfonia de Brahms. Exatamente! Será que existe? Vamos procurar, ué! Zero resultados na busca do arquivo da Terra. Aposto que se fosse para piano, ia ter um monte de versões. Arix, você conhece alguma música que não seja da Europa? É o lugar que a gente mais vai, e a Terra parece ser maior que isso. Conheço sim. E você me deu uma ideia. Achei. Achou o quê? Há um país que o Mestre Bônus gosta muito e que visitamos algumas vezes, chamado Brasil. É de lá o compositor Heitor Villa-Lobos, figura daquela história que contei mais cedo, lembra? Sim, claro, o que acabou ficando amigo do Sr. Segovia. Em uma das nossas visitas, conheci uma música que gostei muito, a Dança Brasileira, de Camargo Guarnieri. E o que ela tem de diferente, além de não ser da Europa? É uma música muito divertida e... original para piano, de 1928. Olha, se eu não tivesse visto uma orquestra completa se apresentando, eu diria que na Terra só tem pianos. Impressionante! Mas estou lendo aqui que esta obra teve muitas transcrições, Uriam. A mais conhecida delas é para a orquestra. Bem, se você conhece a música e gosta dela, podemos procurar a versão que queremos. Confio em você, mas quero fazer um pedido. Diga! Vamos ver se encontramos algo diferente de piano e orquestra, por favor! Apoiadíssimo! Acerte as coordenadas para o Brasil, Ian! Em que época? Tempo presente. No Rio de Janeiro. É pra já! Chegamos! Estamos a caminho de uma biblioteca? Não. Vamos levar a uma gravação muito específica. Minha ideia é ir a uma loja, pois os terráqueos têm um hábito curioso de comprar suportes com o áudio das músicas que querem ouvir. Mas eles já não têm a internet hoje em dia? Sim. Mesmo assim, é um hábito que permanece por aqui. E como são estas lojas? São pequenos locais fechados onde se vendem coisas que são trocadas por dinheiro. Há uma camada de vidro por onde é possível ver os produtos. As lojas de música possuem esses suportes, instrumentos e acessórios relativos à música em geral. Você já visitou alguma? Não, mas esta é a descrição no chip. Não parece que tem esse tipo de espaço por aqui. Realmente não parece. O que será que aconteceu? Pesquisa aí mais uma vez. Puxa, cometi um erro. Parece que essas lojas eram comuns há 40 anos atrás. Na década de 1980. Mas o local está certo? Sim, as coordenadas estão corretíssimas. Ufa! Vamos voltar no tempo e rapidinho a gente corrigir isso. Agora sim, reconheci o local que você descreveu. Tem uma loja bem ali na frente. Vamos lá. Uau, quantos discos! Só tinha visto esse objeto no museu de tal. Nunca tinha segurado um de verdade. Tá tudo em ordem alfabética. Os discos do Camargo Guarnieri estão ali. Olha, na letra G. Hum... De um lado, temos a versão original para piano. E do outro, a transcrição para a orquestra, e regida pelo senhor Leonard Bernstein. Que sorte! E a outra versão inusitada que queremos? Acho que não vamos encontrar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver... Aqui no chip diz que existe uma versão para quinteto de metais que foi escrita nos anos 2000. 20 anos à nossa frente, vamos até lá. Vamos pagar e seguir. Aqui, senhor. Vamos levar essa LP aqui. Obrigado, senhor. Seja discreto, Urim. Vamos viajar assim que a gente sair da loja. Eba! <risos> Ainda bem que a gente consegue mudar nossa aparência quando viaja no tempo. Isso é muito divertido. Olha, o senhor que nos vendeu o disco, Arix. É o mesmo, só que mais velho. Surpreendente. Pelo menos a prateleira mudou. Agora são CDs, Arix. Eu também só conhecia do Museu da Música em tal. Eu também. Achei. O grupo que toca a versão se chama Arte Metal Quinteto. Faz todo sentido. Olá de novo, senhor. Desta vez, vamos levar este CD.
0: Desculpe, vocês já estiveram aqui, crianças?
2: Acho que meu amigo se confundiu. Muito obrigada, sim?
0: É, de nada, crianças. Excelente escolha.
2: Uriam, vamos direto para a nave encontrar com o Mestre Bônus em Tal. E seja mais cuidadoso. Desculpe, simplesmente escapou, o Arix. Chegamos, Mestre Bônus de posse do resultado da nossa coleta de material de pesquisa de campo. Temos três gravações da música Dança Brasileira, do compositor Camargo Guarnieri.
1: Excelente escolha, crianças! Já podemos ouvi-las e conversar sobre elas? Vamos começar com a versão original para piano. Música contagiante. Agora é a vez da versão orquestrada.
2: como a música ganhou outra dimensão ao ser tocada por uma orquestra. Sim, mas continuou sendo a mesma música.
1: E fechando nossos estudos de hoje a transcrição para quinteto de metais.
2: Opa! Mal posso esperar para ouvir. Ficou ótima com o Quinteto de Metais também. Não conhecia a música, Mestre Bônus, mas achei uma ótima escolha do Árix. Muito obrigado, Urien.
1: E foi mesmo. Vocês repararam que a versão original é mais lenta que as demais?
2: Sim, e a orquestral apresenta timbres bastante inusitados. E a transcrição para sopros é a minha favorita, e com o Quinteto de Metais adquire um sabor todo especial.
1: Estou muito satisfeito com a pesquisa de campo, crianças. As gravações foram de muito bom gosto.
2: Foi muito divertido, Mestre Bônus. Na próxima já quero escolher mais músicas.
1: Ah, que bom que gostaram. Sinto que vocês estão cada vez mais perto de desvendar os segredos
0: musicais do planeta Terra. Quem diria que Alex e Urien estão cada vez mais próximos de compreender os mistérios da música Terraque? Depois de irem e voltarem no tempo, encontraram várias transcrições da música de Camargo Guarnieri e reuniram excelente material de estudo. Quais outras tarefas aguardam nossos dois amigos talinianos? Não perca a próxima viagem pela música do Planeta Terra! No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Gavota da partida número 3 para violino-sol, de barco com Guido Kremer, violino, e depois com André Segovia, violão. Alegreto, da Sinfonia número 7 de Beethoven, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Ebert Von Karajan, e depois com Glenn Gold, piano. Dança Brasileira, de Camargo Guarnieri, com Cléria Iruzun, piano. E depois, com a Orquestra Filarmônica de Nova York, sob a regência de Leonard Bernstein. E finalmente, com o Arte Metal Quinteto. 100537
0: DD21 Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia, no programa
2: Bling Bling Bloom.